0: Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Instant, le podcast où l'on écoute, partage et raconte. Infirmière, chanteuse, esthéticienne puis créatrice, Claire me raconte comment elle est passée d'une profession à l'autre, son épanouissement d'aujourd'hui, mais également le burn-out qu'elle a traversé. De dire qu'on peut euh, changer de métier et qu'il n'y a pas de barrière en fait, tu vois
1: c'était le projet au départ que je voulais faire, c'était de faire une assaut justement pour montrer aux femmes qu'il n'y a pas de limite. Qu'il n'y a pas de limite qu'on peut changer, on peut aller vers ce qu'on veut et c'est ce qu'on veut. Alors je m'appelle Claire, j'ai 57 ans. Euh, je suis actuellement créatrice. Mais euh, avant d'en arriver là, j'ai fait pas mal de petites expériences de travail, de métier. J'ai commencé par être infirmière. J'ai ensuite été esthéticienne puis maquilleuse. Euh, pendant mes temps perdus, j'en ai pas beaucoup, mais ça fait rien. Je chantais, parce que j'adore aussi chanter, donc j'étais à mes heures chanteuse. Et là, ben, ma vie a un petit peu basculé, parce que disons que j'ai fait un petit burn-out. C'est très à la mode. et. Euh, Suite à ça, j'ai décidé d'arrêter de me faire souffrir de faire ce que j'aimais vraiment et ce pourquoi je pense être faite. Donc, euh, je me suis à ce moment-là autorisée à devenir et à faire ce que
0: j'étais. Ok. Et euh, donc, tu as commencé par être infirmière Oui, c'est ça. Et euh, bah déjà,
1: j'aimerais bien que tu me parles un peu de ce métier. Ce métier. Alors, infirmière, c'est pas foncièrement ce que je voulais faire, bien que quand j'étais petite, on m'avait offert la la Tenue d'infirmière chez les photos, <rire> euh, mais je m'intéressais beaucoup à l'être humain de toute façon. J'avais un côté déjà assez humain et euh, j'avais assez fréquenté les hôpitaux. Où mon grand-père était souvent malade. Et euh... tu bien enfin, tu bien l'ambiance. Euh, non, je n'aimais pas l'ambiance, j'aimais pas l'odeur, j'aimais rien de tout ça, mais j'avais envie euh, d'aider parce que j'avais déjà conscience, enfin que. Euh, ou jeunes en tout cas que les gens hospitalisés aient besoin d'aide mmh. notamment à travers la vérité aussi je m'intéressais beaucoup sur le, le droit à la vérité aux patients. En fait, les patients, voilà, ils sont là, on leur annonçait des maladies, ils sont dans leur lit, ils comprennent rien, voilà. Et ça, c'était des choses petites, déjà, je trouvais ça un peu... Mm -hmm. euh, ça me gênait un peu, cette, cette surpuissance de, des médecins, et cette impuissance des patients. Voilà, mm -hmm. ça, ça m'avait déjà marqué. Mais bon, en fait, j'en suis pas arrivée par là, parce que moi, je voulais faire les beaux-arts à la base, mais bon, comme j'étais bonne en langue, j'étais bonne en français... Donc... Mon papa m'avait dit, écoute, tu, tu fais ton bac, euh, voilà, un bac français, mmh. et puis après tu feras ça pour ton loisir, etc. Donc j'étais assez obéissante, j'ai passé mon bac. Euh, j'ai essayé de faire la psycho, mais moi la fac c'est pas pour moi. Donc euh, j'ai passé un concours, j'ai eu le concours d'infirmière, et puis je suis rentrée là-dedans en me disant, je vais tester, ça m'a plu.
0: Et oui parce que tu y es resté euh, 30 ans tu m'as dit quand même.
1: Oui alors j'étais pas partie pour y rester 30 ans mais bon comme euh, moi j'aime bien faire des expériences et euh, j'ai commencé à l'intérim donc il fallait que je découvre un petit peu tous les services. Euh, <rire> j'aime bien un peu faire le tour des choses, donc euh, voilà, j'ai commencé un petit peu par m'intéresser à plusieurs services. Et puis, c'est bien d'apprendre. Et puis, de, euh, mmh. voilà. et puis le, le, le travail auprès des patients était quand même très, très intéressant. Mmh. Et un peu de technique, euh, c'est bien aussi. Je jouais à l'infirmière. Moi, dans ma vie, j'ai l'impression de jouer à... Mmh. Voilà.
0: Ouais, de prendre la vie un petit peu plus légèrement. Euh... Euh, pour moi,
1: c'est pas... Ce n'est pas un jeu dans le sens je m'amuse, mais euh, c'est comme si je laissais une partie de moi faire l'expérience de quelque chose. Alors mmh. là, j'étais infirmière, je faisais expérience humaine essentiellement. De toute façon, vraiment, c'est ça qui m'a m'attirait. Après, il y avait des soins, etc. C'est mmh. important, mais voilà, surtout euh, essayer d'aider de, de, de ce côté-là.
0: Donc euh, vraiment, ce que tu as retenu de, de ces années, c'est le, le contact avec les oui. gens et, et ça t'a appris quoi concrètement
1: bah en fait, euh, bien sûr, ça m'a appris énormément de choses. Mais c'est surtout que moi, je crois qu'on fait ce genre de métier au départ parce qu'on a des choses à régler avec soi-même. Parce qu'en fait, le patient, il nous renvoie une grande reconnaissance. Et en fait, on est heureux de... On est heureux de, de soulager sur le moment. Moi, je sais que ce qui était très important, si dans ma journée, j'avais pu porter, apporter de l'apaisement ou un peu de soulagement à le patient, j'avais fait ma journée. Mais Je pense qu'effectivement, ça m'a apporté ce contact, mais ça a apporté pour moi aussi, ça m'a nourri. Mm. Après, on apprend tout. On apprend la souffrance, la mort. Euh... Mm. Et puis, bien d'autres choses dans les relations humaines.
0: Hein, oui, et puis, bien sûr. Voilà. Et, euh, et la, la, la condition être Infirmière, est-ce que tu as vu la. parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, beaucoup aujourd'hui, peut-être parce que j'ai grandi aussi. Mm -hmm. Est-ce que c'était pareil avant ou est-ce que tu as senti que c'était comme ça se dégradait Je vais ou... te
1: donner un exemple. Euh, moi, quand j'ai fait ma formation d'infirmière, donc c'était en 80, enfin j'ai fini en 89, donc euh, voilà. Euh... Là, en troisième année, donc en dernière année, euh, on est allé manifester avec les élèves et les infirmières parce que les conditions de travail étaient déjà dégradées, donc ça il y a plus de 30 ans. Euh, et on avait déjà l'impression d'arriver un peu au bout du bout en disant qu'il ne fallait pas qu'on nous dégrade les conditions, qu'il fallait vraiment qu'on ait besoin d'aide. Et euh, à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience de ça jusqu'à là où j'ai arrêté, j'ai l'impression que les... les... <rire> conditions se sont dégradées à chaque fois. Je n'ai jamais vu une amélioration, je n'ai vu que des dégradations. Et déjà, 30 ans auparavant, on se demandait comment on allait y arriver. Donc, je pense que quand j'ai arrêté avant le et je ne te parle pas des jours d'aujourd'hui, avec moi, je n'ai pas connu, donc, du coup, les années Covid, etc. Mmh. Je me suis arrêté juste avant, en fait. Mais... Euh... Quand 30 ans avant, on a déjà l'impression d'arriver de, 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 au bout du bout et qu'il faut faire quelque chose, que 30 ans après, ça s'est encore dégradé et qu'on se dit c'est plus possible, et mmh. qu'il arrive encore des catastrophes comme si on est arrivé là, euh, oui, ça se dégrade, ça continue à se dégrader, ça continue à se dégrader, et, et personne ne fait rien. <rire> enfin mmh. voilà, mmh. c'est ça ma conclusion. Donc ça veut dire que les infirmiers, les infirmières, les gens qui font les soins, il n y a pas que les infirmiers, il y a les soignants, et puis tous les gens qui travaillent autour des, des personnes malades, euh, sont usés, les patients sont euh, limite maltraités. Euh, et je m'inquiète parce que les, les systèmes de soins mis en place, c'est la catastrophe là aujourd'hui, mmh. il n'y a plus l'humain dedans, l'humain s'en va de plus en plus. Mmh. Voilà. Donc non, ça ne s'est pas arrangé, et, et non, ça ne s'est toujours pas arrangé, et non, ça continue à ne pas s'arranger. Et je suis très inquiète au jour d'aujourd'hui parce qu'on pense à soi, on pense à ses parents, on pense à, à sa famille. Et euh, au jour d'aujourd'hui, moi honnêtement, je prie pour que personne ne soit malade à la maison et vous allez être ici. Ouais. À partir du moment où tu as une, tu as une prise en charge de patients, de personnes humaines, tu as une charge de travail. Plus des obligations parce qu'on te rajoute de la paperasse à faire de plus en plus, on doit, tu dois justifier de ton travail. Quand tu justifies de ton travail et qu'il est avéré que, ce, dans la réalité, comme sur le papier, tu peux pas le, le temps qui t'est imparti n'est pas suffisant, il falsifie les chiffres et il continue à supprimer du personnel. Mmh. C'est ça ta question Ouais. Voilà, plus ou moins euh, mentalement c'est compliqué aussi dit, Non mais c'est lourd parce que le problème c'est que pour euh, rester en phase avec ta, ton, ton idéal de soin, tu donnes beaucoup plus de toi. C'est-à-dire tu mmh. restes plus longtemps, tu donnes beaucoup plus de toi pour que le soin soit qualité. Sauf qu'en fin de journée, si tu essayes de prendre à chaque fois du temps, tu arrives en fin de journée, mmh. euh, toi tu es épuisé parce que tu as donné beaucoup plus qu'on t'a donné les moyens et tu le multiplies par les jours, et puis par les mois, et par les années, au bout d'un moment tu finis, tu es pressé comme un citron et tu es usé. Et à aucun moment, chaque fois que tu dénonces un système, moi je n'ai jamais vu une amélioration. On te dit toujours que c'est comme ça, quand tu te plains limite, on t'enlève encore une collègue, ou on ne les remplace mmh. pas, ou ils gèlent des postes. Et donc tu prends toujours, toujours, toujours sur toi, sans arrêt. Voilà, donc t'as la foi, t'as l'énergie, mais au bout d'un moment tu peux plus.
0: Qu'est-ce qui t'a fait basculer euh, dans euh, l'esthétique,
1: c'est ça? Oui. Euh, non, l'esthétique je l'ai fait 5 ans après avoir fait mon cinq ans après avoir été diplômée infirmière. Je travaille de nuit et pendant la journée j'ai fait mon école d'esthétique. Ok. Parce que j'avais besoin de faire as autre chose. T'as pas perdu de et... temps. Non. <rire> <rire> j'ai perdu un peu de nuit de sommeil. Ouais. <rire> Pendant le temps que j'étais infirmière, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai eu ma fille, j'ai eu une vie de famille, euh, j'ai fait l'esthétique, j'ai fait du maquillage, moi j'aimais tout ce qui était artistique déjà, et puis ensuite ben, j'ai chanté, et puis j'ai voilà, fait des trucs en solo, j'ai fait des trucs en groupe, voilà. j'ai vécu un petit peu, j'ai expérimenté la la chanson. Et tu chantais et je, je, ben je chantais dans un groupe de gospel au départ, enfin dans une chorale, et ensuite de la chorale, on a fait un groupe, et on s'est un petit un peu... On s'est un petit peu produit à droite, à gauche, avec ce, ce groupe. Et puis après, de rencontre en rencontre, t'as invité à venir faire quelques scènes, etc. Donc euh, voilà. Okay. Ça, c'était la belle vie. Ouais. <rire> oui, c'était
0: un peu ton... Ah, je respire enfin, j'ai l'impression. C'est
1: ça, c'était... Euh, oui, puis moi, j'avais besoin de... Alors, j'aimais bien le partage... Euh mais j'avais besoin aussi d'être parfois sur le devant de la scène. Mmh. Et euh, Quand tu es infirmière, tu n'es pas sur le devant de la scène, tu es vraiment tout mmh. le temps derrière. Euh, tu partages beaucoup quand tu chantes avec des harmonies, enfin c'est assez stylistique euh, aussi, mais de temps en temps j'avais mes temps où j'étais mis un peu dans la lumière et je me suis rendu compte que j'aimais ça, ouais. j'en avais besoin en fait. Alors mmh. pas tout le temps, mais euh, voilà, de coexister mmh. un petit peu. C est, c est le ouais. travail d'infirmière c'est très chronophage, tu, mmh. tu disparais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a sorti de ça Ben, euh, je me suis séparée, ma fille a une maladie grave. Euh, J'ai continué à beaucoup travailler pour tout gérer seule. Et arrive un moment, ben, euh, j'étais épuisée. J'avais plus la foi, de toute façon, parce que mmh. je ne m'occupais plus du tout de moi, j'avais de moins en moins de temps, je euh, m'occupais tout le temps des gens. Euh, voilà. Je travaillais en psychiatrie à l'époque, c'est lourd, la psychiatrie, et euh, j'étais avec des collègues qui, au lieu d'avoir fait des burn-out, avaient développé des côtés un peu tordus, et... Euh, et moi je suis pas comme ça, il me faut des choses simples, mmh. donc au bout d'un moment bah, j'en ai eu ras-le-bol ouais, bah, je devais avoir un poste qui m'aurait me... qui sorti de ça et ce poste euh, qui devait m'être alloué, il a été donné euh à des places de syndicats, un peu de jeunisme, etc. Donc mm -hmm. je me suis dit que là, c'était plus possible. Je ne pouvais plus mm -hmm. accepter ça, en fait. Mm -hmm. Et à la fois, j'étais effondrée parce qu'il a fallu que je reconstruise un peu, que j'essaie de reconstruire ma vie, puis comment manger aussi, parce qu'il se pose la question de l'alimentation, dans le sens où il faut bien avoir un métier. Et en même mm -hmm. temps, je me suis dit qu'il faut en profiter, et je suis heureuse de sortir de là. J'étais heureuse de sortir de là parce que mm -hmm. j'allais repartir avec quelque chose qui me convenait mieux.
0: Tu peux nous parler, si tu es d'accord, de ton burn-out un peu
1: <rire> ouais. euh,
0: Comment c'était, peut-être pour aussi. Ben, dire que c'est OK et que ça, ça, ça peut aller mieux pour, pour d'autres personnes
1: Alors, je peux en parler maintenant, parce que ça fait 5 ans et je commence à en voir le bout. Mm -hmm. Ça a été très long. Euh, mais bon, -à mon burn-out, il a, il a duré aussi, parce que j'ai eu quand même un temps où... Euh Bon, ma fille a eu un cancer, c'est très difficile, elle a un handicap aujourd'hui, aujourd il a fallu que je m'en occupe toute seule pendant que je travaillais, que je m'occupais des autres, etc. Donc, voilà. Donc, du jour au lendemain, en fait, à partir du moment où on ne m'a pas donné euh, ce poste, euh, je me suis vue noyée, j'avais l'impression qu'on voulait me noyer, et en fait, tout s'est écroulé, C'est-à-dire, quand je dis tout s'écroule, c'est comme un immeuble où tout s'éteint, mais en plus, tout s'écroule sur soi-même. C'est-à-dire, je me suis retrouvée euh, à zéro. Je ne sais pas comment expliquer ça. Sans sans énergie, perte de confiance en moi, enfin vraiment, c'est repartir à zéro. Alors sur le moment, je me suis dit « bon, ok, très bien, il faut du temps, etc. » Mais je ne pensais pas que ça prend autant de temps. Est-ce que
0: tu étais soutenue par tes amis et ta famille ou pas du tout
1: Alors j'étais été soutenue par mes amis et ma famille. Je n'ai absolument pas été soutenue par le corps médical au grand, à mon grand-dame parce que j'y quand même consacré 30 ans de ma vie. Euh, une infirmière, ça fait pas de burn-out. Une infirmière, ça retourne travailler. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. Ça ferme sa gueule, quoi. Entendu, ça ferme <rire> sa gueule et en plus, ça redit pas le reste. Donc, j'étais très, très mal prise en charge. Le maintien. Euh, et je pense qu'ils m'ont plus rendu malade que je n'aurais dû être à ne pas entendre ma souffrance. Voilà. Par contre, euh, ça m'a rendu quand même aussi plus fort dans la mesure où il est hors de question que je me fasse du mal maintenant. Voilà. Et euh, dans le temps où, euh, bon ben voilà, moi je vais bien, je m'occupe de moi maintenant, voilà, c'est ça qui compte. Et euh, je pense que même s'il a fallu en passer par ça, et que ça a été honnêtement très difficile, je ne regrette absolument pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, tout est transformé chez moi. Et en tout cas, euh, voilà, je suis bien. Oui, tu ressors fort. C'est des périodes compliquées. Je ressors compliquées. plus parce qu'honnêtement, il y a des restes. Oui. Donc, avec une grosse dépression, des choses comme ça, il y a des restes. Mais il y a une façon de se protéger qui se met en place systématiquement. Et c'est surtout qu'il y, y a des choses pour lesquelles on dit non. J'y vais plus. Il y a des choses pour lesquelles je n'y vais plus. Il y a des gens que je n'ai plus envie de fréquenter non plus. D'autres sont partis. Donc je me retrouve à zéro avec ce que je suis, ce que j'aime et, et, et quelques personnes autour de moi précieuses et ça suffit. Tu as encore un
0: peu des, des restes, des fois des phases où tu sens que tu. de dépression ou, ou... Non. Et comment tu gères ça Tu as, as déjà euh, souffert de ça Alors comment maintenant, comme tu te connais, mmh. disons tu, tu peux euh, te dire « Ok, euh, là, je sens que ça ne va pas trop. Comment je fais pour...
1: Euh... » ben, De toute façon, à partir du moment où ça ne va pas trop, je lève le pied et, euh, et je, je, je n'irai pas forcer les choses comme j'ai pu faire parce qu'il fallait avancer. Euh, ça, a été, ça a été comme ça pendant les cinq années, hein, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, où On a l'impression que ça n'en finit jamais. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a... Je me suis fait aider aussi, hein, j'ai fait des... non. j'ai beaucoup lu, euh, enfin je veux dire j'ai vu aussi des psychiatres à un moment donné. Euh... Au jour d'aujourd'hui, il euh, y a une fragilité, il peut y avoir des bas encore mais euh, c'est pas les mêmes bas, c'est-à-dire que c'est des bas qui juste font dire attention là si t'es pas bien c'est qu'il y a quelque chose que tu as accepté dans ta vie qui se passe. Donc à ce moment-là on réajuste et puis ça repart. Ouais. Et oui, c'est comme euh,
0: les personnes aussi qui ont d'autres fra fragilités au niveau la de bah, la cigarette ou les, les drogues, etc. De pas de se dire « attention, tu as cette fragilité voilà, en peut, toi, ça, retombe voilà, pas ». Ça
1: peut être comme un avertissement. Après, les addictions, c'est encore, voilà, hein, mais... encore autre chose. Mais euh, en tout cas, ça permet de donner une alerte. Et en général, parce que quand on a bien souffert, bien morflé, moi je dis... On n'a pas trop envie d'y retourner quand même. Hein. Euh, parce que souvent, la vie, on se met dans une situation, on n'a pas bien compris. Elle revient une deuxième fois, une troisième fois, toujours très chien Arrive un moment, la souffrance on dit ça suffit, moi je dis ça suffit je mm. sais pas de quoi demain sera fait, la vie elle est pas toute lisse mais en tout cas j'évite de me remettre dans les situations qui me font souffrir mm. voilà. j'évite aussi de, 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 de rentrer en relation avec des gens aussi qui me font souffrir parce que forcément mm. quand on est assez euh, gentil, serviable etc, on donne beaucoup de soi mm. il y a aussi beaucoup de gens qui viennent demander et, et nous bon, on est ravis de donner savoir mettre des limites voilà.
0: maintenant tu, mm. tu es... Euh... T'es assez épanouie dans ta vie
1: Oui, oui de bah, toute façon, à partir du moment où j'ai dit stop, moi j'ai dit stop, je ne serai plus infirmière, je ne serai que si, je ne veux plus de patron, je ne veux plus de collègues, je veux être mon propre patron, <rire> je veux bien travailler avec des partenariats. Euh, ça, je me suis dit de suite. Bon, après, la société, elle n'aime pas hein, quand on dit stop, hein, parce que... Euh, on vous dit au travail, on vous dit si, etc. Et euh, le stop, ça fait la capricieuse qui ne veut plus travailler. Hein. Oui,
0: mais bon, si d'un côté, tu n'es pas bien dans ton travail, tu peux pas bien travailler, dans tous non, les cas. c'est
1: des logiques, mais bon, on peut les avancer, c'est logique. Les gens n'en ont rien à foutre de ça. Mmh. Bien sûr que c'est évident. Si on n'est pas bien, on ne peut pas bien faire son travail. Encore moins dans un travail où on... on, on... On travaille avec l'humain, c'est ce que. Je ne vais pas refaire mon histoire et mon parcours et mon aide. Mais bon voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne faire que des choses qui me font du bien. Que si jamais il y a des obligations, parce qu'on est toujours obligé de passer par cette obligation, je les fais, mais en même temps. Euh... Je m'autorise aussi parfois à ne pas les faire, parce qu'il y a des moments c'est ce n'est pas supportable de les faire. Donc, c'est mmh. comme ça. Est-ce que tu
0: peux nous parler un peu de, bah, de tes créations Parce que c'est eh hyper intéressant. Alors,
1: le, le... Moi, je suis passionnée de dessin. J'ai toujours été passionnée de dessin. C'est toujours des choses... En fait, le dessin, c'est ma bulle. Euh... Quand je dessine, je suis protégée de tout. Je suis ailleurs et euh, je suis très, très bien. Voilà. Ça a toujours été ça. Ça a été un peu mon refuge. Et euh... en m'autorisant à redessiner, parce que bon... J'ai toujours beaucoup travaillé je me suis retrouvée au chômage. Enfin, D'abord en arrêt, c'était déjà assez dur. Après au chômage, c'est encore pire Enfin, pour quelqu'un qui a une notion du travail. Mais en même temps, je ne voulais plus travailler parce que je ne pouvais plus, hein, tout simplement. Et le dessin, petit à petit, m'a sorti de là. Et à un moment donné, je me suis dit... J'ai constaté un peu tout ce que j'avais fait quand même au cours de ces années. Et je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être le moment ou jamais, puisque ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire, de le faire. Et donc là, j'ai décidé de commencer à produire plus et euh, à, à m'orienter vers ça, euh, comme métier en fait. Mmh. Donc, et donc tu euh... fais quoi concrètement <rire> <rire> bah, euh, Après être passé par des essais un petit peu de tout, concrètement je, je peins et je fais des décors et des illustrations. Et en fait, pour que ce soit plus intéressant pour moi, je récupère des objets en bois, je récupère des... Euh, ça peut être des statues, ça peut être des boîtes, ça peut être des... de quoi. Et selon l'inspiration, je, re... je les décore, ma sauce. Mmh. Voilà, Je les anime différemment. Ça, c'est un côté esthétique. J'utilise beaucoup les couleurs. Et puis dans, dans les tableaux que je fais, bah, j'utilise beaucoup. J'ai un style un peu... Ça pourrait s'apparenter à, à des mandalas, c'est ce qu'on me dit parfois. Hein. Moi, je répète ce qu'on me dit, hein, parce que moi, je ne sais pas le définir. Mais en tout cas, il y a des couleurs, il y a de la forme, il y a du mouvement. Et euh, c'est comme si ça passait de ce que j'ai dedans à dehors. Voilà. Mmh, D'accord. alors C'est difficile euh... en parler pour moi, en fait. D'accord. Je n'ai pas un concept. Il y a des artistes qui ont des grands concepts. Non, moi, je, je voudrais sortir à la fois euh, euh, le mouvement et la couleur, l'harmonie, l'esthétique. Si je pouvais y rajouter des odeurs <rire> et du son, ça serait parfait. <rire> Peut-être pour la suite.
0: Non, euh... j'ai envie
1: que les gens, en regardant ce que je fais, euh, ils se disent, euh, ouais, c'est beau. Parce que simplement de se dire, quand on regarde quelque chose, qu'on se dit c'est beau. Enfin, moi, quand je sors, je vois un beau ciel bleu, je, je dis, c'est beau, je trouve ça fait du bien. Alors, mm -hmm. si à un moment donné, ce que je fais, euh, ça peut inspirer ça, un même temps, euh, ça me va. Je ouais. me dis que... Ça apporte de la douceur un, un peu. Oui, de ouais. la douceur. Ça peut être de la gaieté, ça peut être des émotions. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. J'ai fait un, 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 une certification dart thérapie à côté pour qu'on mmh. peut expliquer les choses.
0: Mais je trouve que les, les euh, dessins, ça veut dire énormément sur la personne. Ou énormément nom. sur ce qu'elle qu est à ce moment-là.
1: À, à ce moment-là. Alors moi, je découvre à travers ça, puisque moi, euh, bon, je sais qui à peu près je suis, mais finalement, je suis quelqu'un de très gai, comme je dis, haut oh, en couleur, parce que vraiment, c'est beaucoup de forme, beaucoup de mmh. couleurs, beaucoup d'harmonie. Je, je crois qu'il faut que S'il n'y a pas ça dans ce que je fais, ça ne va pas. Moi, c'est mmh. vraiment ce qui sort chez moi. Mmh. Voilà. Et quand je suis euh, finalement bien dans ma peau, hein, je me dis que ça me correspond bien, en mmh. fait. Et, bien. Et, et où est-ce que tu, tu les vends euh, Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça alors j'ai fait un essai sur une année, la différentes saisons, de, 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 de faire les ouvertures, j'ai ouvert une petite boutique chez moi, c'était à, à titre de test, où, euh, avec des thèmes précis, j'ai fait des ouvertures, euh, j'ai invité, c'était une petite boutique de quartier, les gens venaient voir... Euh, et je me suis rendu compte que ben, ma foi, ça plaisait en fait. Hein. Ça s'est bien passé pendant toute, euh, toutes ces ouvertures événementielles et que j'avais des retours qui étaient très, très positifs des gens. Donc, ça, ça m'a permis de continuer. De continuer. Mmh. Et maintenant, bon, je suis en train de faire un site où on va pouvoir les retrouver en, mmh. en vente. Euh, je les mettrai ben... euh,
0: quand tu, tu me diras quand ton oui, site sera. Comme ça, je, te, Comme je, ça, je me mettrai ça. dans les petites notes. Ouais. <rire>
1: Et puis je, je pense qu'on va faire, parce que je travaille en collaboration avec ma fille qui est aussi créatrice mmh. du coup. Il y a une chose que je qui me paraît essentielle, c'est peut-être ce qui va t'intéresser. Juste au niveau des ressentis, tu vois, dans ma dans la première partie de ma vie, j'ai vécu des choses chouettes, j'ai vécu des choses dures. Et pour pouvoir faire les choses que j'aimais, j'ai eu l'impression d'être vraiment obligée à chaque fois de passer en force, de mettre beaucoup d'énergie... De, de, de forcer les passages, enfin ça a toujours été difficile en fait, parce que je voulais tout faire en fait. Je voulais travailler, mais faire ça, mais faire ça, mais faire ça. Et donc ça a toujours été un peu dans. vraiment dans. Toujours, jamais facile. Mm. Euh, quand j'ai. j'ai euh, fait mon burn-out, c'est comme si toutes les portes s'étaient fermées. Mm. C'était tombé sur moi, c'était fermé, il n'y a plus de porte. Il y a plus de. voilà, il y a un mur, il n'y avait plus de porte. Et il n'y a pas de moment où je, je suis sortie de cette dépression. Euh, et que j'ai pris euh, la décision de faire ce que j'aimais et de, de tester aussi. Euh, voilà, j'aime ça, je suis bien, je continue. Ça, j'aime pas, euh, je prends pas. Tu vois mmh. Et ben, en fait, ça a été fini les efforts, ça a été fini la difficulté. Les portes, elles s'ouvrent toutes mmh. seules. En fait, j'ai plus à me frayer un chemin. En fait, je fais, je teste. Ça s'ouvre et tu regardes du temps. Si ça s'ouvre pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas le bon truc. Mmh, et c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et donc, ça veut dire que quand tu te lèves le matin, et ben c'est parfaitement épanoui parce que tu fais ce que tu, tu as envie oui. de faire. Oui, tu sais pourquoi tu te lèves. Voilà. Et, et pour moi la vie euh, c'est ça. Je me dis c'est court aussi la vie, ça peut être court. Et, et pourquoi passer une vie euh, à toujours se forcer à faire des choses parce qu'on te l'a dit, parce qu'on l'a programmé, parce qu'on l'a siffle. Il mm
0: -hmm. faut que tu
1: participes à une œuvre commune parce que bon ça va, tu peux pas être que pour toi. Mais la vie c'est aussi faire ce pour quoi on a des aptitudes et ce. Ce qu'on aime faire, je crois, vraiment. Mmh. Ça change tout. C'est vraiment la thérapie qui t'a
0: fait un déclic de se dire « Mais en fait, j'ai plus envie de cette vie-là ». Ou alors, c'était vraiment tout d'un cheminement et puis au fur et envie, à mesure
1: J'ai pas envie de cette vie-là depuis euh, quand j'étais infirmière. Moi, j'ai le bout de 5 ans, j'arrête. Si, euh, là, mais bon, je savais qu'il faut en passer. Dans la vie, je savais qu'il fallait en passer par... Euh, bah, il faut trouver un boulot, il faut rentrer dans la société, peut-être mmh. qu'un jour, un mari, des enfants. Enfin, voilà, ouais, je me suis dit je vais passer les étapes classiques. Mais de toute façon, je n'ai... Euh, D'emblée, je savais que c'était pas... Euh, que ça faisait partie des expériences. De toute façon, toutes mes expériences, je les ai faites avec... Euh, avec tout mon cœur, avec le maximum de plaisir, c'est mon. mon... Métier d'infirmière, je l'ai fait vraiment avec mon plaisir. Je n'ai aucun regret, mais euh, je savais que je, ce, le, le système, hein, ce qu'on nous propose, c'était pas fait bien. pour moi. J'étais obligée euh, de, de masquer une grande partie de moi pour pouvoir exister socialement, pour pouvoir être, voilà, parce que si j'avais dû exprimer à chaque fois ce que je trouve pas normal, etc., j'aurais été en bataille sans arrêt. Enfin, mmh. c est, c est pour rentrer dans un cadre, travailler avec d'autres, faut, faut s'adapter. En fait, moi, j'ai. J'ai plutôt eu l'impression de ma, enfin, pas dans mon travail, mais de m'adapter sans arrêt, moi, de m'adapter mmh. parce que, parce que, et ça n'a ça, ça, ça jamais correspondu à. Alors, mes idéaux, il ne faut pas être dans l'idéal complet, mais ça n'a jamais. Je, je savais que ce n'était pas fait pour moi, que ce n'était mmh. pas là où j'étais bien. C'était là où j'arrivais à y trouver des choses bien parce que j'aime l'expérience et j'aime découvrir les choses, mais j'étais pas bien. Je savais, moi, je, 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 je savais ce que je voulais faire. Moi, je voulais avoir une vie euh, plus artistique qu'autre chose, ça c'est sûr.
0: Donc, euh, tes créations, tu m'as parlé de ta fille et euh, vous partagez.
1: Euh... Beaucoup bah, ça En fait, il euh, faut savoir que ma fille, a, à l'âge de 8 ans et demi, elle a eu un cancer au cervelet, donc ça a été la... Tra la ça a été assez difficile, moi j'avais 40 ans. Alors j'étais déjà séparée, puis c'est pas plus mal, parce que gérer une séparation, plus une maladie, plus, oui. euh, voilà, ou un couple même. Non, j'étais déjà séparée, et euh, on commençait à organiser notre vie euh, toutes les deux, on va dire, et effectivement, bon, elle est tombée malade. Donc, euh, moi je travaillais de nuit à l'époque, Tu passais passée du jour, c'était un grand chamboulement. Bon, il y a eu le, le traitement, l'épée de Damoclès, et le handicap, parce qu'elle euh, avait quand même une fumeur assez grosse, et euh, forcément, l'opération... Euh, a fait qu'on lui a gratté des zones et qu'elle s'est retrouvée euh, comme une poupée de chiffon. Elle parlait plus, elle plus de coordination, elle ne marchait plus. Enfin, voilà Donc il a fallu réapprendre tout ça. Les soins d'abord, puis réapprendre tout ça. Et puis euh, ce chemin, bon, on l'a fait mal dans la main. Hein. C'est comme si elle avait régressé en... à nouveau. C'est comme si j'avais un... à nouveau un enfant. J'étais un peu comme son tuteur. Et donc on a avancé toutes les deux. Mais avec... tu croyais tu croyais à fond, parce que j'imagine que c'est un coup
0: dur, mais t'as... Je ne me suis jamais envie. posé la
1: question, parce que pour moi, je ne pouvais être dans dans, dans l'avancée de, de la vie que, que dans l'idée qu'elle allait s'en sortir. Donc je j'ai mmh. même pas pensé... Euh... Mmh. Pour moi, il fallait que je, je consacre tout ce que je pouvais consacrer pour l'aider à guérir, à avancer, mmh. à reprendre. Voilà. Ah, je ne me suis jamais posé l'autre question. Enfin, il n'y avait pas de question parce que de toute façon, si ça ne s'était pas passé comme ça, euh, moi, je disparaissais aussi. Enfin, ouais. je veux dire, à un moment donné, la fusion s'est refaite. Mmh. On commençait un peu à se séparer euh, dans la vie, dans le sens où elle grandissait, puis elle commençait à prendre son auto Puis d'un seul coup, la fusion s'est refaite. Donc là, on a avancé. Moi, j'ai avancé mmh. pour que d'abord qu'elle euh, qu supporte le traitement, puis ensuite qu'elle euh, qu commence à à dépasser, à avancer par rapport à son handicap, et puis après il y a l'école, la vie, enfin c'est un, un accompagnement qui est allé ben, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à, la, à la 26 ans maintenant. Donc euh, pour qu'on puisse avancer l'une et l'autre, pour pouvoir exister l'une et l'autre, et moi aussi, parce qu'il fallait bien que je trouve des ressources d'énergie quelque part, bon au départ, j'ai pris sur mon énergie pour aller chercher ailleurs, à travers euh, le champ, d'autres choses euh, pour me ressourcer un petit peu parce que j'avais très très peu de temps, mais bon, je, une fois professionnelle... C'est important
0: pour lui donner de l'énergie à elle oui, aussi. de ah ben,
1: toute façon, c'était vital. Hein. Mais bon, euh, à force d'aller chercher toujours par, enfin, le travail, ma fille, l'accompagnement complet, plus des choses à côté pour se ressourcer au bout d'un moment, physiquement, euh, mm. ça a été très dur. C'est pour ça que le burn-out, il y a le travail, il y a plein de choses, mais il y a aussi... Je veux dire, je ne l'ai pas fait euh, dans les moments cruciaux, je l'ai fait qu'une fois qu'elle a eu son bac, qu'elle s'est mise sur des rails, etc., où elle allait beaucoup mieux en autonomie, etc., c'est là que j'ai mmh. commencé à lâcher moi. Ouais. Donc, si c'était arrivé, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'à un moment donné, j'aurais eu d'autres raisons de lâcher mmh. avant. Voilà. Donc, voilà, donc, on a suivi ce chemin. Et pour qu'on puisse bien vivre toutes les deux, il fallait qu'on soit euh, sur le même tempo, parce que moi, j'allais très vite et du coup, elle, elle avait euh, ses cervelets, c'était de la lenteur, c'était des choses comme ça. Donc, il a fallu qu'on s'accorde. Et euh, ben on a avancé, on a évolué comme ça toutes les deux, petit à petit, jusqu'au moment où euh, s'est posé la question bon, du travail, le handicap à 80% quand même. Est-ce que des fois, tu, tu perds des patience
0: Parce que c'est dur, dur en même temps euh, d'avoir... Quelqu'un en face de nous euh, qui est pas dans la même justement le même tempo ah, comme tu dis, oui, mais d'un cool. côté c'est
1: ta fille, donc l'amour l'amour est immense ouais. et l'amour prend le dessus et euh, l'amour prend le dessus, mais il y a des moments c'était très dur puisque oui je perdais patience ça m'a ça elle m'a Ce c'était pas de sa faute je le savais mais c'était difficile de, de, de... Moi, j'avais envie de la pousser, alors c'est pas de sa faute, parce que ça, ça collait pas et que. De oui, façon, mais on a envie de la secouer, bah, la secouer ou qu'elle comprenne plus. En plus, dans la pathologie, enfin, dans les, les conséquences qu'elle a eues, il fallait répéter les consignes parce qu'elle a les consignes, elle, elle, partait à droite, à gauche. Euh, donc, c'était sans arrêt répéter les mêmes choses, reprendre calmement, mmh. il fallait pas la déstabiliser, etc. Mais il y a des moments, euh, c'est vrai que c'était, c'était difficile pour moi, mais bon, l'amour prend le dessus, donc mmh. ça dure vraiment pas longtemps. Ouais. Euh, ce qui a été c'est de faire. En fait, c'est comme si j'avais eu deux enfants. C'est la même, oui. mais c'est un peu faire le deuil de l'enfant d'avant. Moi, elle, quelqu'un qui, qui adorait faisait la danse classique. Enfin, dans sa tête, c'était la danse, sa vie. Hein. Donc euh, voilà, du jour au lendemain. Euh, donc elle était jusqu'aux pointes. Elle était malade. Elle était malade ben, l'année où elle a commencé à faire les pointes. Et, euh, et après tout s'est écroulé, c'est-à-dire il n'y a plus rien eu. Donc on a une enfant qui court, qui danse, qui est très artiste dans tout ce qui est corporel, etc. Qu'on retrouve comme une poupée de chiffon. Et alors, on a les images de cet enfant qui court, et puis après, on a les images de cet enfant qui ne sait plus courir, qui ne peut plus courir. Donc, c'est des deuils qui se font petit à petit. Puis après, au bout d'un moment, ça se rejoint. On et, euh, ça y est, oui. vivre avec. Mais et... ça, ça n'a euh, pas été facile. Parce ouais. qu'en fait, tant que tout allait bien, moi, j'étais dans une vie où je me dis, j'ai une enfant qui va bien, qui est en bonne santé, qui a des aptitudes artistiques. Moi, je l'accompagnais là-dedans. Et puis, d'un seul coup, on se dit, mais pauvre... pauvre... Enfin, c'est n'est oui, pas pourquoi juste. Alors, on est malheureuse pour elle mais j'étais aussi euh, malheureuse pour moi parce que c'est... Une, une maman qui a une enfant qui est malade comme ça, c'est pas, mmh. pas... Voilà, donc c'était que des... Dans la tête, c'était très controversé. Alors oui, j'ai eu perdu patience. Oui, des fois, je m'énervais parce que ça faisait 12 fois que je répétais la même chose et que c'est toujours pas imprimé. Après, ça
0: fait partie aussi mais du grand, processus, on fait la je même pense. Chose avec des gosses normaux, quand oui. euh, ils
1: grandissent, oui. on les accompagne... Enfin, normaux, pas normal, mais je veux dire, avec des gosses qui n'ont pas forcément ces problèmes-là, mais c'est la même chose. Hein, mmh. voilà. Sauf que c'était quand même... Plus temps bon, bah, C'est lourd. En fait, ça m'a pris. Euh, C'est du sang, plus plus que du 100% en fait. Parce que hum. vraiment. Euh, euh, moi, j'ai pas eu le temps pour moi, du fait que je sois seule en plus dans la vie. Donc, il euh, y a peu de relais. Euh, parce que même si on a des gens autour, et ça fait du bien, hein, ou un petit peu de récréation, euh, le, le, les réels, euh, le il est pas, maison, et puis c'est le jour, la nuit, enfin, <rire> puisque, bon, au départ, elle marchait pas, mais après, elle a commencé à marcher, bon, là, elle a des trous de l'équilibre, elle a remarché, on, on nous avait dit qu'elle ne remarcherait pas, mais elle marche, et elle se débrouille, mais, euh, bon, voilà, donc c'est il faut toujours à la voir en tuteur, toujours à la rattraper quand elle tombe. Puis après, c'est la laisse tomber, parce qu'on sait que si elle, on ne laisse pas tomber, elle ne mettra pas en place des choses. Voilà, et c'est sans arrêt ça. Plus, plus il faut anticiper les études. Moi j'avais lu beaucoup, je savais que quand on avait le cerveau qui était touché, euh, la tendance était que les enfants se mettent dans leurs coquille et que les parents se surprotègent parce qu'on a envie de surprotéger. Et c'était surtout pas ce qu'il fallait faire pendant ces années-là. Parce qu'après, si tu veux, pour s'en sortir. Donc j'ai la poussée, mais des fois j'étais dure à la pousser aussi. Mmh. Voilà. Et c'est toutes ces questions qu'on se pose sans arrêt. Alors c'est une vraie aventure. C'est des
0: questions comme tu dis qu'on se pose même en tant que mère si on n'a pas d'enfants handicapés ou malades. Mais du coup ça amplifie la chose j'imagine. Euh, la,
1: la maladie, le handicap, c'est jamais rigolo. Après, moi je, je disais aussi, il y a des gens, parce que bon, elle a fréquenté les établissements euh, sur, la, sur la partie de ses études, il euh, y en a, ils sont de naissance handicapés et c'est tellement plus dur. Et qu'elle, malgré tout, même si elle a traversé tout ça, elle a un handicap quand même qui, qui a pu évoluer quand même malgré mmh. tout, même s'il est limité au jour d'aujourd'hui. Bon, voilà. Donc.. Euh puis, maintenant, tout est dans l'ordre. Et puis, quand on s'est posé la question du travail, de son travail, parce qu'elle a fait, bon, elle a fait, elle a fait les, la première année des cours Florent. Après, elle a fait un, une année prépa de, de stylisme, modélisme. Mais on s'est rendu compte qu'à chaque fois, le milieu ordinaire, ça demandait tellement... Pour être dans le tempo, ça lui demandait énormément de travail et quand même très fatigable. C'était compliqué. Voilà. Donc à un moment donné, on a réfléchi. Elle avait réfléchi sur le côté. Et je lui ai dit, il faut que tu trouves quelque chose qui te permet à la fois de faire ce que tu veux, d'avoir un statut, de faire ce que tu aimes, mais pas avec la pression du milieu ordinaire qui ne te convient pas. Et puis, ben, petit à petit, moi j'avais quand même toujours dans l'idée de faire mes dessins. Elle était de toute façon, d'emblée, toujours elle a été très créatrice. Et puis, comme elle avait ce goût pour les Amérindiens et qu'il s'est trouvé que très peu de temps après, prendre, elle a fait un voyage d'immersion au Canada. Il y a un déclic qui s'est fait pour elle. Et à ce moment-là, voilà. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, je lui dis écoute, ça te plaît Tu te vois comme ça Allez, on fonce. Et du coup, on s'est mis à à être deux indépendantes, mais quand même sur, un, sur une coopération.
0: Oui, c'est important aussi de, de garder
1: euh, l'indépendance, euh, je pense, pour elle et pour toi. Bah, c'est une façon, l'air de rien, de, au lieu de fonctionner avec le fusionnel, parce qu'on... On... Je faisais des trucs, elle me suivait parce qu'on s'entend très bien en fait. Hein, voilà. Mais c'était une façon d'avancer de, de, côte à côte, mais pas en fusionnel. D'être sur le même chemin avec quand même, bon, le fusionnel, ça ne se défait pas comme ça. Hein. Mais en ayant chacune son, sa spécificité, son indépendance. Mais on pouvait être complémentaire aussi. Donc comme l'accompagnement, ça ne se fait pas sur quelques mois, ça se fait sur des années, petit à petit. C'est ce qui se passe là. Eh ben, on a pu euh, fonctionner comme ça. Puis le jour d'aujourd'hui, on continue à fonctionner comme ça. Elle va prendre soin des dépendances dans sa petite maison. Mais on va se retrouver pour les fabrications. Mais voilà, mmh. tout en faisant petit à petit, notre vie, euh, on va dire un peu séparée. Mmh. Voilà. Détachée, mais
0: ensemble et reliée oui, un bon peu aussi par... Même, voilà, ouais.
1: Par cette, cet art bah Après, euh, le, le, je, avant, avant qu'elle soit malade, donc elle, euh, on on, a, on, a, on était quand même déjà assez proches. Je veux mmh. dire, la relation était déjà assez proche parce que elle avait ce côté sensibilité artistique que moi je reconnaissais chez elle. et euh, Voilà, c'était mmh. déjà quelque chose... Euh, voilà. D'accord. Mais bon, aussi penser... Enfin, moi, j'ai pas fait une enfant pour l'avoir avec moi sans arrêt. Bah oui. Et puis puis, puis moi aussi, j'ai envie d'être un plus bah, Bien sûr. Mm -hmm. Et euh, du coup, voilà. Donc, c'est bien. Mm. Donc, oui. D'accord. La créatrice, pour elle comme pour moi, avec des mondes différents, mais complémentaires. Okay. Là, c'est la belle vie, là, je trouve. Okay. Ouais. Super. Et bah, tu m'as l'air apaisée, aujourd'hui,
0: au jour d'aujourd'hui. Complètement. C est, c est ça se ressent. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc euh... c'est chouette. Ouais. <rire> voilà. Et ça donne de l'espoir aussi pour les gens ah qui les sont tout dans cas, cette période. Ce que
1: tu vois, c'est que moi je pense que quand on est dans une période difficile. Alors je, je le dis, moi je l'ai toujours pensé. Euh, quand on a des bords, il y a toujours le haut derrière. Euh, la seule chose que moi, j'avais pas anticipé, c'est que ça pouvait être long. Mmh. Alors, ce que je dis maintenant, c'est que c'est automatiquement, ça ira mieux. Mais on ne sait pas quel temps il en faudra, mais automatiquement, mais, euh, ça ira oui. mieux. Oui. Voilà. Ah, voilà. Après, ça fait partie des passages. Si on veut rentrer un peu plus dans, le... dans la philosophie, on va pas parler de spirituel, mais... Euh... Dans la vie, pour moi, ces passages-là, euh, mon histoire, d'autres histoires, on a tous hein, nos passages comme ça, euh, c'est des passages qui de toute façon permettent de, de s'épanouir après et d'aller mieux. Enfin, je veux dire, à moins qu'on décide que c'est plus possible et plus supportable, ce qui arrive. Mais la vie, elle fait des petits appels. Sur des le passages plan de la obligés, route. Hein, parfois. Oui, parce qu'il faut, il faut qu'on arrive à comprendre qu'en fait, on doit vivre pour soi. On peut vivre avec les autres, on peut aider les autres, mais il faut vivre pour soi. Et puis, il faut vivre bien pour soi. Pour moi, c'est ça qui est important. Mmh. Et euh, tant qu'on n'a pas compris, ben, la vie, elle nous représente, elle les écaille. Enfin, si on prend des vies et qu'on redéroule à l'envers, je pense qu'on on peut se compte qu'à chaque fois il y a des appels comme ça qui sont faits alors qu'on décide de d'affronter, de, de, affronter, de ne pas affronter, d'ignorer, de ne pas ignorer. Chacun est libre, hein. mais de toute façon ça se re, ça se représente et parfois on peut avoir compris, mais non on, on oublie. Alors il y a une petite dose de rappel jusqu'au moment où à un moment donné il faut lâcher. Mm -hmm. Moi j'étais quelqu'un qui était dans une grande maîtrise aussi avant, je maîtrisais tout comme ça, voilà. Comme je suis quand même très sensible et que j'ai je, je, un métier où je ne peux pas me permettre d'être atteinte. Euh, comme ça, en fil, une fois qu'on finit par lâcher, en disant, à bah un moment là, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien faire, là, je peux plus rien faire, là, je peux faire, je fais un peu, puis on verra bien. Et après, quand on arrive à accepter ça, ça va tout seul.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose à, à nous partager, un livre Tu, tu m'as dit que tu lisais un peu. Ou euh, quelque chose à, qui, que tu aimes faire, euh, un film ou... Ou à un, une habitude quotidienne. Il y a un
1: film que j'adore, que j'ai toujours adhéré, adhéré, adoré. J'avais été le voir quand j'étais euh, jeune. J'étais au lycée. J'étais allée le voir tout seul, ce film. Il s'appelle Lion Tell. Il est joué par Barbara Streisand. C'est l'histoire de quelque part l'émancipation d'une femme qui, qui vit dans un monde où seuls les hommes ont accès à la connaissance. C'est un monde juif. Voilà. Et, et elle, elle décide de, de se déguiser en homme pour pouvoir. Elle la mort son père, étudier le, le Talmud, étudier, et voilà, et, et, et s'affranchir et se libérer. Et ensuite, elle décide de reprendre sa vie de femme. Enfin, voilà, je trouve que ce parcours de femme, euh, euh, voilà, et, et je, je l'avais adoré, je, je l'ai vécu au plus profond de moi-même. Bon, en plus, j'aime la chanteuse, j'aime la voix, etc., et je me rends compte que ça me parlait, mais au jour d'aujourd'hui, je sais aussi pourquoi ça me parle. Parce que c'est le combat de, de beaucoup de femmes à travers beaucoup de, de, de vies, en fait. C'est un peu ça. Ouais. C'est encore difficile en tant que femme de, de s'affranchir, finalement, de, de, de ce que la vie, le monde a mis en place, le monde des hommes. Voilà. Ça, ça commence, hein. c'est bien, il y a de l'espoir. Hein. Mais on a quand même un parcours qui est plus difficile, euh, je trouve... Euh, pour pouvoir aller vers ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est difficile.
0: Il y a des barrières, en fait.
1: Il y a des barrières. Ça peut être, être l'école, ça peut être la famille, ça peut être ta vie, ton travail, ça peut être ton mari, ta femme, qui, quelque part, avec ses obligations, t'empêche ou retarde, en tout cas. Moi, j'ai l'impression que c'était retardé. Dans mon cas, je me disais à chaque fois que je voulais... Euh, me disais, bon, maintenant c'est bon, j'y vais. Il, a, il, il arrivait un événement et c'était retardé à chaque fois. Ouais. Voilà, donc la dernière fois c'était voilà, mais maintenant c'est bon. Donc je pense que ça, c'est le combat des femmes et ce film particulièrement. J'engage les gens à les voir. D'accord, <rire> s'ils ne l'ont pas vu, c'est pas il est pas très jeune maintenant, mais oui, il y a ça, d'accord, mmh. ok. Bah écoute, moi, euh... c'est pas mes œuvres, c'est pas je, je... non, ce film là, oui. Mmh.
0: Bah merci beaucoup de
1: rien, mmh.
0: avec plaisir,
1: <rire> voilà. <rire>
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode. S'il t'a plu, tu peux me le faire savoir en le notant, en m'écrivant ou en le partageant. Tu peux également me taguer olivia bruis sur Instagram. Afin que le podcast se développe un peu plus, tu peux également faire un don de la valeur que tu souhaites. A bientôt